0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTCast ABC2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o de número 24. Eu sou Rodrigo Bibo e existe o Homo sapiens e a mulher sapiens. Olha aí. Abraço, Gilma.
0: Eu sou o Leopoldo Teixeira e hoje vamos almocei macarrão sem glúten. Toma essa, trigo. Quem domestica <risos> quem agora?
2: Eu sou o Bruno Ribeiro e o conhecimento não começa na
1: ignorância. Eita, olha aí, mano. O cara chegou dando com dois pés no peito já. E nós fazendo piada aqui, hein? Que que é isso? Galera, reuni aqui Leopoldo Teixeira e Bruno Ribeiro. Dois pesquisadores, professores, caras que amam a ciência e são cristãos. E nós vamos fazer uma resenha crítica de uma breve história da humanidade, sapiens. E eu seguro aqui em minhas mãos a 51ª edição deste sucesso de Yuval Noah Harari, livro que virou aí queridinho de ateus e agnósticos. E sim, é interessante nós cristãos fazermos uma análise deste livro e eu tenho certeza que você vai curtir demais o rumo do papo que nós vamos ter aqui. Este é o BTCast ABC2, uma parceria do Bibotalk com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o último do ano, e o último do ano vai ser em grande estilo. Vamos então fazer uma resenha crítica de Sapiens, de Yuval Noah Harari. Caralho! Bruno e Léo, muito obrigado por estarem aqui neste BTcast ABC2. Léo, seja bem-vindo mais uma vez.
0: Obrigado, Bibo. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra. Né? E hoje a gente vai ter a honra, na verdade, de aprender
1: com o Bruno, né? Olha aí, é olha verdade. Bruno, que bom que deu certo. Bruno, seja bem-vindo, cara.
2: Obrigado, Bibo. E é um prazer falar desse, desse livro, o Sapiens, eu tive contato de, é, com esse livro porque minha esposa me deu ele de presente. Todo mundo estava falando dele. E aí, há uns quatro, cinco anos atrás, minha esposa me deu de presente. E foi, assim, uma uma grata surpresa, sabe? E tem muitos pontos pra
1: tocar sobre esse livro aqui. Olha aí, então, gente, ó, lembrando que vai ter spoilers do livro, obviamente, porque nós vamos fazer uma resenha crítica, mas nada impede você de futuramente pegar o livro e dar uma lida. Bem, como eu não manjo do assunto, e vocês aqui é que manjam, eu tenho uma crítica, eu já vou começar com uma crítica, que é a capa do livro. Essa imagem aqui da evolução, (risos) tá errado isso aqui, né, mano? Essa imagem clássica da evolução é mó bucha, isso aí, os cientistas não acreditam nisso, né? Do macaco evoluindo pro homem sentado no computador, né? Oh, e eu duvido é. que o Val iria, não sei se a capa original tem esse erro também. Não, mas, essa é a eu... capa
0: brasileira.
1: Olha, então já, já fica o, o editor a LPM aqui, eu, a versão que eu tenho é da LPM aqui. Vocês erraram na capa aí, gente. O Val não ia gostar de ver essa imagem clássica da evolução aqui, que não é a imagem clássica da evolução. A verdade é essa? Agora, Bibi,
2: ela foi a Companhia das Letras, a Companhia das Letras comprou os Direitos de Sabins, é, oh. e eles têm outra capa, sabe? Mas Olha. O engraçado é que dentro do, do próprio livro o, o Arari é, ele corrige esse tipo de visão sobre a evolução.
1: Nossa, olha Então, é. o, editor, o editor não estava muito bem, eu estava com muito trabalho e deixou passar aí. E... Sabe o que, que eu disse isso? Porque eu, eu quero que? Eu quero deixar registrado que eu aprendi que essa imagem aqui clássica da evolução. Gente, você não conseguiu mentalizar ainda. É aquela imagem que tem um macaco, aí vai mudando o desenho, né? Pro ser humano, uhum. até o cara sentado na, na mesa do computador. Por assim dizer, né? Que é a imagem A marcha mais do atual. progresso. É é isso. Como é que é o nome?
0: A marcha do progresso ou algo do tipo.
1: Então, essa imagem eu cheguei a colocar numa vitrine da, de um podcast da BC2. Quando um do... Não vou dizer o nome aqui porque ele não me autorizou, não sei se eu poderia falar, mas quando ele olhou aquela vitrine e falou assim: Bibo, pelo amor de Deus, me tira essa imagem que isso não tem nada a ver com a evolução. Então, aí, ó, <risos> aprendi, sendo corrigido, mas é assim que funciona. É pra isso que a ciência existe, para nos ajudar a ter menos dúvidas e aprender mais. Mas vamos lá, gente, por que que esse livro, né, quem é Yuval Noah Harari, por que que esse livro estourou? Quero entender um pouquinho aí, é legal a gente ter essa introdução sobre o autor de Sapiens e a própria obra em si. Bom,
0: Yuval Harari, ele é professor atualmente na Universidade Hebraica de Jerusalém, Certo? ele né, tem a especialização aí na assim, história mundial fez o doutorado dele em Oxford né, e durante o doutorado ele leu um livro que também é bem popular chamado armas germes e aço né, do Jared Diamond que também tem um digamos assim essa visão ampla de origem né, de, de, de da história e né, fornece a visão aí de diferentes evoluções né, da império, religião escrita enfim né, tem tem Bem popular também, mas ele né, se especializou nessa parte de história mundial e história militar também, certo, como pesquisa, uhum. e né, em 2003 ele começou né, a dar uma aula é, chamada Introdução para a História do Mundo. Era algo que ninguém até, vamos dizer assim, queria dar e tal. Assim, tinha Alguns historiadores mais tradicionais nem gostavam muito desses cursos muito amplos, né? Tem, enfim, numa matéria da New Yorker tem até uma citação de um professor tirando onda que, ah você olha pela janela né, e tá ensinando a Revolução Francesa, quando você volta, você perdeu a Revolução, né? Tipo assim, já é tanta coisa que você tem que cobrir e tal. E ele topou isso, né? Mas ele não é uma pessoa que gosta muito de falar para multidões, assim, né, ele né? tem até uma regra lá com o marido dele, que é, ele só, só se reúne com oito pessoas, uma coisa assim, né, que, que, que é a regra que eles têm, não, não gosta de grandes, né, ele já era contra a aglomeração aí, pelo jeito. Ele, ele começou, né, a escrever quase como um roteiro das aulas dele, né? E, e aí, né? Para fazer com que os alunos, digamos assim, né, facilitassem as anotações, então ele começou a, a circular essas cópias desses roteiros, dessas notas, tal, e isso começou a se popularizar na universidade, né? E mesmo em estudante que é, alunos que não estavam pagando a disciplina com ele, né, e aí ele pensou, opa, parece que tem um livro aqui, né? né talvez é. alguns estudantes de outras universidades comprem um livro. De repente, alguém que gosta de história e tal, ele não tinha essa pretensão toda, né, mas isso aí assim, né, tem um, um a base aí dessa ideia da digamos assim que, que o estilo do livro é bem de prosa, né? E, e, e talvez isso tenha sido né, um fator preponderante aí para popularidade. A gente já falou, né? O assim, um livro 51 em edição, acho que o Bibo citou, né? É, isso
1: aqui é, é, aí de mais de 15 tem, milhões,
0: né? né? É isso, mais de 15 milhões de cópias, né? Então assim, sei lá, 60 línguas, né? não sei quantas semanas em best-sellers. Você já, você vê Mark Zuckerberg, Bill Gates, né, o Vale do Silício, né, todo recomenda e tudo mais e, e, e é algo realmente que se tornou bastante popular. Então talvez essa forma mais de prosa e, e, e até mesmo parece que ele está conversando e, né, com você ou você está ouvindo alguém falar, né, se você ouvindo, ouvindo, né, no caso mas você está é. lendo, né, uhum. parece mesmo alguém falando com você e tal e isso tornou uhum. a, a, o, talvez o texto bastante palatável.
1: Muito bem humorado, assim, ele fala Faz umas piadinhas, ele chama né os nossos ancestrais de tio, ah, bem-vindo à sua família, uhum. sabe? Ele tem uma linguagem muito envolvente, cara. É, não é a tua, não, que é best-seller. O cara tem uma, eu, eu diria até, me corrijam aí vocês, mas eu diria até que isso é uma genialidade. Porque o cara consegue trazer esses uhum. conceitos. Eu aqui como leigo, né? Vocês talvez já peguem outras nuances, né? Mas o cara consegue trazer questões complicadas, que é a própria teoria da evolução e tal. E como nós criamos deuses, né? Como é que surgem os deuses e tal. Apesar de eu não concordar com isso, mas a, a, a forma com que ele tá contando essa história é muito envolvente, cara. É muito envolvente, assim, nesse sentido. E ele fala, né? Como as histórias são importantes, né? No primeiro bloco a gente vai falar sobre isso. Como as histórias são importantes para a humanidade. Como elas aguardam glutino à humanidade. E ele tá contando muito bem uma história aqui, tá? Ele tá elaborando muito bem uma narrativa e tem um bom humor que me atraiu bastante.
2: O Bibo, tem também, eu acho que um outro ponto que chama também a atenção desse livro é a metodologia específica que ele usa. Por quê? Porque ele não é um livro de história que somente conta uma história. Ele, como o Leopoldo falou aí, né? Ele tem uma influência do Yared Damon, que escreveu né, Armas, Germes e Aço, Terceiro Chimpanzé, Colapso, e uma das habilidades do desse autor, do Demon né, é justamente cruzar o que é que a história tem a ver com a geografia, o que é que a biologia tem a ver com a história, então fazer algo mais interdisciplinar. E eu penso que além da narrativa ser um dos fatores chaves em relação a esse livro, o fato dele saber fazer muito bem essa interdisciplinaridade também chama atenção. Então, isso também é um dos, digamos assim, dos segredos do livro, né? Teve um um, um livro que uma vez eu li, o Yared Damon, chamado Terceiro Chimpanzé, que, meu, eu vim vim ver assim, caramba, olha a importância da geografia, sabe? Se você não entende geografia, você não entende sobre o mundo, basicamente. Nesse Terceiro Chimpanzé, eu vim ter essa noção. O Harari, ele tenta fazer algo também similar, Então, não é simplesmente uma história nu e cru que você joga ali. É uma história que tem uma base biológica por trás, que tem fatores religiosos, sociais, políticos, cruzando ali. E tudo isso o autor tenta ir trabalhando, porque não é fácil. Tudo isso o autor tenta ir mostrando. E eu penso que isso também é uma coisa que chama atenção na obra.
1: Muito bom, muito bom.
2: Tem uma outra coisa também, Bibo, é o seguinte. Por exemplo, o Harari deixa bem claro na metodologia dele que você não, digamos assim, os seres humanos, eles não são frutos é, meramente de suas vontades, de suas escolhas, etc. As ciências naturais, elas estabelecem uma espécie de limite na qual as ciências sociais podem trabalhar. Como assim? Por exemplo, as ciências biológicas, elas oferecem possibilidades do que, do que o ser humano pode fazer ou pode deixar de fazer. Por exemplo, a gente não pode fazer tudo, tem coisas que são biologicamente limitadas. Agora, esse limite que as ciências biológicas colocam é, ela é um limite significativamente amplo e a história trabalha dentro desse limite. Então por isso que é, esse é um ponto também importante da metodologia é, pensar, acreditar que a, as decisões históricas, aquilo que acontece na história são meramente frutos da vontade humana, fruto de seres humanos, etc etc não. Há também influências, por exemplo, biológicas. É claro que essas influências biológicas elas deixam um espaço significativo, de acordo com o horário na qual o ser humano pode trabalhar dentro. Mas você não pode ignorar elas. Porque elas é que estabelecem aonde a gente vai trabalhar, como é que vai se dar as revoluções, como é que vai se dar a revolução cognitiva, como é que se vai dar a revolução agrícola, etc,
1: etc, etc. Uhum. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gente, o livro tem uma divisão interessante aí de basicamente o quê? Três, quatro partes, né? São as a revolução cognitiva, a revolução agrícola e a unificação da humanidade e a revolução científica. Vamos começar a falar um pouquinho da revolução cognitiva quando o Sapiens desenvolveu a imaginação. Olha aí, olha aí. E aí, gente? Vamos lá. Vamos começar a entrar um pouquinho aí no conteúdo do livro. Lembrando que a metodologia que a gente vai usar nesse podcast é o seguinte. A gente traz um pouco a visão do Harari e exerce ali um pensamento crítico em cima da proposição dele, beleza? E aí, meus amigos, por onde começamos aqui para falar dessa revolução cognitiva, o que seria isso?
0: É isso. Na verdade, ele coloca... né, Ele vem do do ponto de vista de que o ser humano é um animal como o outro qualquer, mas, ao mesmo tempo, né, o ser humano é um animal... Né, distinto de várias outras espécies, porque a gente tem a capacidade, né, digamos assim, de criar mitos né, e de criar né, coisas baseadas na nossa imaginação, certo, para comunicar né, sei lá, criar um novo mundo, e isso também é possível de ser compartilhado, então isso permite que a gente coopere, que a gente é, se junte, né, ao redor de uma visão, ainda que essa visão seja algo totalmente intangível, certo? E é o que ele afirma, né, ser o que se chama da revolução cognitiva, né, então é, o, é, é esse, esse salto em que o ser humano passa, né, a ter essa capacidade, né, e isso se dá também por conta do, né, da questão né, da, da, da linguagem também, certo? E esse é o resumo básico aí dessa noção da revolução cognitiva. Então, isso permite, né, digamos assim, que a gente coopere em larga escala e crie o que ele chama de mitos, né? E a gente, às vezes, né, até assume mito, a gente já pensa em algo, é, talvez até assim, já lembre termos como mito da criação e, né, e, e outros termos já associados com mito, mas, por exemplo, uma das coisas que ele faz é que marcas, por exemplo, são mitos. Né? Ele usa bastante lá o exemplo de uma marca de carro do Peugeot, né? que ele fala assim: o oh, Peugeot né? não existe, vamos dizer assim, né? é como uma realidade. Existem carros, né? mas um carro Peugeot não é a Peugeot, certo? Assim, a marca. Uhum. Né? Então a marca é o que sugerir esse mito, essa ficção compartilhada, né? mas que permite que a gente. Né, vá trabalhar ao redor dessa marca, né? Que as pessoas tenham interesse. E aí se a gente for pensar em marcas e aí tem tal tá DPJ, o Peugeot, né, Melhor exemplo de marca desejada, né? Mas aí a gente pensa em marcas, né? Como o Apple, ou Nike, que já né, assim, é, fazem essa alusão de ah, né, pessoas fazem um esforço para comprar, né? Algo de uma determinada marca ou defendem uma marca e tudo uhum. mais. E isso, né? Tem um papel Vamos dizer assim, crucial aí nesse, nessa transição ao assumir né, essa capacidade de imaginar e criar essas ficções né, e, e que permitem que a gente mude o mundo.
1: Uhum.
2: É, e além disso, tem um, um tópico que é importante, né? é o seguinte, do ponto de vista biológico, o ser humano... Tipo, você pega o ser humano mais forte que existe, não sei, sei lá, Anderson Silva, não sei.
1: Meu Deus, não sabe mesmo, cara. O Anderson Silva quebra a canela, irmão. O montanha, <risos> o montanha. montanha do Game of Thrones, é o homem mais forte do mundo comprovado, isso aí. Tipo, uma
2: coisa interessante que chama a atenção nessa parte de revolução cognitiva, né, é, é justamente essa desvantagem biológica que o ser humano quanto espécie tem, né, porque... Meu, qualquer um do, dos seres humanos mais fortes ou mais rápidos, ele apanha do primata mais fraco. Ele corre menos do que o, um, um tigre, sei lá, um tigre manco corre mais do que Bolt. Então, assim, a gente tem essa essa grande desvantagem do ponto de vista biológico, mas parece que a gente domina o planeta. Né? Então, como é que a gente resolve esse paradoxo? Do ponto de vista é, de ararem, sabe? Isso se dá justamente por causa dessa capacidade da gente de imaginar coisas, por causa dessa capacidade de criar, digamos assim, sistemas fictícios. Pensa no dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro é só um pedaço de papel. Pensa no, nos direitos humanos. Ele ele não existe na, na realidade enquanto um ente físico. De acordo com a ele, ele existe na nossa imaginação. Só que a gente tem essa capacidade de sair criando ficções Isso nos dá uma vantagem, apesar da gente ser, digamos assim, na esfera biológica o mais fraco, mas isso nos dá dá uma vantagem sobre qualquer outro dos animais. Uma vez o Arari disse uma, digamos assim, ele falou algo que é interessante, né? você você pegar 100 milhões de macacos e coloca numa cidade, a cidade vai virar um inferno em um dia. Mas você pega 100 milhões de seres humanos e coloca numa cidade, você vê eles cooperando. Então essa grande flexibilidade de cooperar em larga escala, principalmente a partir de Pessoas que eu não conheço, sabe, quando eu chego no supermercado e compro um lápis, eu não preciso cheirar a, a, o caixa para ver se ele é confiável ou não. É, eu dou o dinheiro, ele, ele me dá o, o, o meu lápis e aí eu vou, eu vou embora dali. E, e eu posso nunca ter trocado uma palavra ne, com ele, nem nunca ter visto, mas a gente confia um no outro, a gente coopera um com o outro. Então, essa capacidade de cooperar em larga escala por causa das nossas habilidades cognitivas é que faz o ser humano justamente distinto é, de todos os outros animais, inclusive hominídeos que viveram na história, né, de acordo com o Harari. É,
0: nesse ponto, né dessa revolução cognitiva, ele né, basicamente define o ponto em que, vamos dizer assim, a história né, alcança a independência, vamos chamar assim, da biologia né e, e e a gente começa, a, talvez, guiar, né? ele começa a fazer a distinção justamente de, a gente começa a tomar o esteio o né? a direção né? da nossa história, certo? E, e, é, agora sim, né? tem um ponto aí, né? que, que é interessante da gente pensar, é que ele, lógico, ele dá os exemplos e, e tem esse, né? esse, esse, essa didática aí, né? como o Bibo, próprio Bibo já falou, e ele consegue transmitir a, a informação de uma maneira simples, mas ele ele faz uma distinção quase que né, assim, é, bem clara aí entre o que é, que é o mundo real e esse mundo das ficções, né, que a gente começou a inventar depois aí dessa revolução cognitiva, mas isso pode levar a um subjetivismo, vamos chamar assim, né e, e, uhum. e, e de, 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 assim, por que é que eu vou é, parece que tudo então é, pode ser explicado por meio dessas ficções então, e, e como se a gente conseguisse separar claramente né, um, é, é, a, o mundo da ficção do mundo, do mundo da realidade, vamos chamar assim. Eu acho que ele trata isso até no Homo Deus, ele, ele fala assim, o que é real? Ele, ele tenta afirmar se assim, ó, essa coisa pode sofrer, né? Então, essa coisa é real. Né? Se não pode sofrer, por exemplo, um banco... <risos> no banco não sofre quem sofre são os clientes os né, acionistas né, e coisas do tipo então é, ele né, isso revela talvez essa atitude bem materialista né? se ele, tudo é que existe é apenas o que é material então realmente digamos assim faz sentido pensar assim segundo a suposição a, a pressuposição que ele já é utiliza, né? mas nem sempre é tão clara assim, né? O, a distinção, né, entre é, é, fato, né, realidade, ficção, fora, né, da, da assim pode levar realmente a um problema aí nesse raciocínio subjetivo de até mesmo a gente não se importar com a realidade. Uhum.
2: O Leopoldo, essa é uma crítica significativa, sabe? A ao Arari, porque o reducionismo que ele trabalha de somente o que existe é é físico, é, é muito complicado, inclusive para os próprios propósitos do Harari. Porque ele veio aqui no Brasil, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, dizer olha os rumos que a humanidade está tomando, eu preciso alertar os governos, porque está vindo aí a inteligência artificial, pode gerar isso, aquilo, etc, etc. Só que assim, quando você vai pegar a concepção dele em sapiens, coisas como os direitos humanos, é, elas não existem na realidade. Proteção a, 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 digamos assim, a pessoa humana. O próprio Arari vai dizer, e isso também é outro motivo do porquê o livro é atraente, assim, o Arari é muito provocador, né? E uma das provocações que ele faz é que não há tal coisa como o, o, os direitos humanos fora de uma ficção, como ele chama, de que existe um Deus criador. Porque se não há Deus criador, quem foi que no, nos deu tal coisa como direitos humanos?
0: Como sabe ele que vai falar, dizer. Que não existem é. direitos na biologia,
2: né? Uhum.
0: Não existe direitos na, na biologia. O,
2: o, agora, o problema da, da visão dele, né? É que nós sabemos, digamos assim, como na filosofia, os filósofos gostam de dizer prima facie que isso é falso. Nós sabemos que existem tais coisas como direitos, valores, que o amor não é mera produção de um átomo batendo no outro, não é mero disparo de elétrons. Os valores não são essas coisas, mas o Harari, ele é um fisicalista muito cru, se se algo não for físico, não existe, assim, de um ponto de vista cristão, esse é um primeiro problema nas nas ideias dele, busca fazer essa, essa distinção, se algo não está no nível físico, então é produto da imaginação humana.
1: Ô Bruno, até é legal tu falar nesse ponto aí, porque é o que eu queria chegar, que é a parte que eu achei muito legal do livro, que é essa questão de que o contar histórias é que fez a humanidade criar essa colaboração e essa colaboração é que gerou a nossa sobrevivência, por assim dizer, né? Ou seja, essa colaboração entre os pares e tal, essa cooperação é que fez com que a gente conseguisse sobreviver aí no, no mundo biológico e tal, e na Nessa cadeia da da evolução E e por aí vai É é o fato de nós sabermos contar histórias E o fato de nós sabermos Unificar a humanidade Ao contar essas histórias então se eu entendi bem a leitura Ele coloca isso O que eu acho até estranho Ele falar essa questão tão materialista né Porque essas histórias De alguma forma existem E foram elas que aglomeraram a humanidade Da maneira que ele fala E gente, eu posso ter entendido errado eu Quero que vocês me ajudem Parece assim que ele, ele cria um, um xamã Ou um sacerdote Entendeu? E que esse cara meio que cria uma história pra manipular outros seres humanos, assim, sabe? Ele dá um ar meio assim, tipo... É, gente, essas histórias foram contadas aí pra, no fundo, pra aglomerar e tal. Mas como se um primeiro indivíduo tivesse a sacada que se contasse história, ele conseguiria a cooperação de outros a trabalhar para si, entendeu? Porque desde muito cedo, se eu lembro bem das minhas aulas, o ser humano já é organizado em em sociedades onde tem uma liderança, uma hierarquia, né? E geralmente ligada ao, ao religioso, né? Aquele que detinha os poderes e a capacidade de falar com a divindade, de intermediar humanos e divindade. Mas, cara, as histórias estão ali. E, assim, por mais que ele diga que foram essas histórias que criaram a divindade. Nossa, eu pra mim como cristão e entender o drama das escrituras, eu achei isso maravilhoso. Cara, assim, as histórias nos unificam, sabe? E por isso Deus se fez história. Eu acho isso maravilhoso.
0: Então, Bibo, mas ele assume essa questão da cooperação quase como com um colateral, né? um efeito colateral ou um pragmatismo de que, olha, isso aqui é útil pra gente cooperar. Né? Então, a gente acredita numa, numa ficção dessa, ou numa ordem essa, não porque seja de fato verdadeira ou objetivamente verdadeira, né, mas porque isso nos ajuda a cooperar e formar uma sociedade melhor, o que quer que isso signifique, né? mas enfim, é uma maneira educada dele, digamos assim, dizer que nada disso é verdade, nada disso é real.
1: Muito bom. E além disso,
2: também um um outro ponto que chama a atenção no livro é é justamente como o Yarari se aproveita dessa ideia, por exemplo, ele coloca lá, né, um na história de Adão e Eva. E essa ideia de um dia na, na história de Adão e Eva, o que é que ele faz? Ele conta uma história. É, como, como seria um dia na história de, de Adão e Eva? E nós, seres humanos, nós somos, assim, loucos por histórias, né? É, é Essa ideia da, da narrativa que ele chama, nós somos seres contadores de história, é, de alguma forma. Essa ideia é interessante, mas, mas como o Leopoldo falou, né? Como se tem uma visão aí muito grosseira até da evolução, como se tudo servisse, tudo que o ser humano faz, servisse aos propósitos evolutivos biológicos, sabe? As coisas não têm, digamos assim, finalidades intrínsecas, não valem por elas mesmas, as coisas não são importantes somente pelos fatos de seres importantes. É, ele vai contando a, a, as histórias, o Arari, como se as coisas servissem. a um propósito de sobrevivência. Então, é uma visão muito crua. É claro que, assim, eu penso que um naturalista, do ponto de vista naturalista, eu acho que ele olha assim mesmo ele vê a realidade desse modo mesmo, né? As histórias é um, digamos assim, um subproduto da nossa evolução cognitiva, que é um subproduto da possibilidade de nós sapiens sobrevivermos, mas por outro lado esse tipo de reducionismo é muito complicado sabe, reduzir todas as nossas habilidades, inclusive nós sermos seres narrativos a meramente a, a contação de, a, digamos assim, a um propósito evolutivo, a um propósito de sobrevivência
1: muito bom, muito bom Chegamos à Revolução Agrícola, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, né? O desenvolvimento da agricultura. Aí entra a tua piadinha, né, Leopoldo, do trigo, que o, o cultivo do trigo tornou a gente gordo, é isso? Sossegado?
0: Por aí, né? Mas é, eu acho que aqui também tem um ponto que torna o, o Harai, esse livro em particular também um, um pouco, né, de certa forma, popular, né, e porque ele vai um pouco contra, no fim das contas, a, a o que normalmente a gente vê até no padrão da história. Né, a Revolução Agrícola né, permitiu que a gente, digamos assim, desse saltos né, de avanços aí da humanidade e tudo mais. E, e na verdade, né, ele, o, que ele, o que ele meio que resume Aí, em algum momento do livro, ele fala que a, a agricultura industrial moderna, né, no seu, nesse caso acaba que pode se tornar o maior crime na história, né? Ele, ele vai um pouco né, nessa nessa visão meio contrária, né? Mas ele ele é, enfim novamente ele faz algumas né, reduções aí para simplificar, né? E aí uma das coisas que ele fala é justamente, né? Tome o ponto de vista aí do trigo, né? Então o trigo nos domesticou porque ele não gostava lá de né, compartilhar o espaço com outras plantas, né? E e, e aí você precisava ajustar o ambiente e isso, assim, todas essas necessidades aí para você conseguir plantar o trigo convenceram o Homo Sapiens a fazer mudanças drásticas aí no seu estilo de vida, né? Que por isso que ele brincou lá no começo lá de, de o trigo, né? é, porque ele afirma que o trigo nos domesticou. Então, essa revolução agrícola permitiu né? essa, digamos assim, ordem imaginada aí, né? mais robusta, porque agora a gente poderia aumentar a escala né? daquilo da, da, das nossas comunidades. Né, e dá sustenta mais pessoas, mas né, ele afirma né, e aí ele né, basicamente afirma que a vida da gente ficou pior né, uhum. e porque é, a gente era é, com, ele basicamente quase que afirma que era melhor que a gente fosse caçador coletor, que é na, a, a parte anterior da revolução cognitiva que quando a gente... Na, tinha, tinha uma vida mais variada, tinha uma dieta mais variada e, e tudo mais. Primeiro que eu acho que é um, uma afirmação legal para vender um livro, né? Mas assim, como é que ele a gente não sabe direito como é que era realmente ser um caçador-coletor, certo? Então é meio difícil de afirmar que né, é, a vida realmente era melhor e, e o argumento dele nesse ponto aí eu também acho meio.. Assim, Legal e divertido, mas não, não acho muito interessante assim de, de ser levado totalmente a sério. Pelo menos não me convence. Uhum.
2: É, porque você não tem como saber esse tipo de coisa, né? Justamente. Tem uma coisa também muito interessante nessa parte né, da Revolução Agrícola que ele mostra, e é, eu penso assim, de uma perspectiva cristã, Bibo, como a gente não, é, não pode derivar os nossos valores da biologia ou da evolução por exemplo, uma das coisas mais interessantes que eu achei nessa parte é como ele mostra a correlação entre uma espécie ser numericamente dominante, ou seja, você tem vários humanos, várias galinhas, várias vacas. Isso te dá um sucesso evolutivo, como ele coloca no livro. Mas, ao mesmo tempo que elas são dominantes no geral individualmente, as criaturas são mais miseráveis. Então, ele faz toda um, uma descrição de como é a vida de um bezerro. Por exemplo, o quanto um bezerro sofre. Na história, o quanto seres humanos sofreram. Então, assim, os seres humanos, em termos de grandes mamíferos, é, se a gente fosse colocar numa linguagem biológica como ele coloca, é, eles dominaram o planeta. Mas ele pergunta, né? Tipo assim, a que custa? A custa de que a vida de seres humanos individuais foi ruim. E a evolução tá está nem um pouco preocupada com isso. É daí que é, a gente precisa tirar os nossos valores de outro lugar, não da biologia, não da evolução, não dessas coisas, porque assim a evolução só está preocupado a espécie sobreviver e reproduzir. Independente se para o bezerro lá aquilo vai trazer sofrimento ou não. Mas essa não é uma preocupação da evolução. né? Então, para a espécie vaca, digamos assim, foi um grande negócio ser domesticado pelo ser humano ele vai colocar. Contudo, para os indivíduos, né, para o bezerro lá específico de carne e osso, é, é terrível a vida dele, como ele coloca. Para a espécie galinha, foi um grande negócio o sucesso evolutivo dela, é, ela ter, digamos assim, é, se expandido perto de seres humanos, ter, ter sido deixada criar, entre aspas, perto de seres humanos. Contudo, para a galinha específica lá do sítio, foi um negócio terrível. É, ela só vive para ser comida praticamente, então uhum. é, é muito interessante esse paradoxo assim, que ele aponta, como o sucesso evolutivo, é, ele é o oposto do digamos assim, de um bem-estar individual
1: entendi, entendi, muito bom
2: eu, eu acho também um, um ponto aqui a se tocar também, Bibo, que ele toca muito no livro, né, é o tratamento violento que os seres humanos dão aos outros animais, né, lá atrás ele, ele já tinha mostrado, digamos assim, que é, os seres humanos são os principais responsáveis pela pelas grandes extinções dos mamílios, dos mamutes, dos chamados grandes mamíferos e, e, e isso parece ser uma pauta dele, sabe? Não somente em sabe, mas em outras obras, tipo o, o ah, tipo porque... de sofrimento que nós seres humanos causamos para para outras espécies, para outros uhum. animais.
1: Bruno, uma coisa que você coloca na sua pauta aqui em relação ao livro que é interessante a gente trazer para a conversa é o fato do tratamento violento que... Os sapiens, né, que os seres humanos, vão dar a outros animais. Isso se dá pelo estabelecimento né, em grandes aldeias, e tomada de lugares e tal. Eu até lembro do agente Smith. né, O agente Smith diz que o ser humano não devia ser chamado de mamífero, né, mas de vírus. Porque onde a gente chega, a gente destrói. <risos> e o mamífero vive, vive bem com o meio ambiente, tal, utiliza os recursos sem desgastá-los e tal. Enfim, desculpa trazer Matrix Matrix a conversa aqui, mas é que eu lembrei de Matrix. Mas o que é essa parada aí do tratamento violento que os seres humanos dão a outros animais? Por que isso e tal? Tem a ver com a nossa sobrevivência? Manter o status quo? Como é que é? Prazer? Caça? Também,
2: Bibo. Também tem a ver um, um pouco, por exemplo, a gente chegou na América do Sul e a gente extinguiu simplesmente os grandes mamíferos, né? O que é uma coisa, assim, significativa de Arari... Porque, assim, Bibo, geralmente as pessoas acham que o descuido com relação ao meio ambiente, o descuido com relação à natureza é uma coisa da revolução industrial para cá. Mas Arari mostra que é uma coisa que está desde o começo da nossa espécie. Se a gente for ver a coisa de uma ótica evolutiva, sabe? E e de uma ótica cristã, assim, desde o começo, lá na queda, desde quando a a gente saiu do Jardim do Éden, a gente comete, digamos assim, predação com relação à à natureza. Nós somos inimigos da natureza, digamos assim, sabe? E e o Arari mostra que os primeiros homo eles faziam isso, eles eram assim. Mas além disso, Bibo, ele vai mostrar que nessa revolução agrícola, você só conseguiu sustentar grandes agrupamentos humanos justamente porque você teve que, digamos assim, escravizar ovelhas, escravizar bois, escravizar galinhas, sei lá, colocar os animais em jaulas minúsculas, fazer com que os animais sofram. Para que o leite ou a carne carne saia mais macia, ou com que o, o, o leite saia melhor. Então. Ele vai mostrar como as sociedades agrícolas, a maioria delas, para a própria sobrevivência, elas necessaram, digamos assim, fazer uma grande indústria animal. Então, o tratamento violento que os seres humanos dão aos outros animais, mais uma vez, né? E isso foi bom para a galinha, a galinha se reproduzir de forma significativa, isso foi bom para a vaca, a vaca também hoje está em praticamente todos os lugares do planeta, mas o, o bezerro específico sofre e o que o que também assim vivo é uma incoerência né porque assim se não existe valores né? não existe uma coisa como uma empatia né? uhum. a empatia é, é meramente o quê uma sinapse tocando na outra Mas é interessante que o Arari é muito preocupado com os animais. Ao mesmo tempo que ele diz que coisas como valores é algo da nossa imaginação. Então meio que tem uma contradição aí, né? Queria dar essa catucada no Arari. Uma contradição aí com relação a a essa coisa de você sentir pena dos animais. E ao mesmo tempo você dizer que os valores são algo da imaginação.
1: Pois é, aí que tá. Ainda que eu não concorde que os valores sejam algo da imaginação, e aí a gente volta lá pro primeiro ponto, eu sei. Mas, cara, e se fossem? também, sabe? E se fossem? Tipo, são valores, estão aí, estão guiando a humanidade. A gente não tem como abrir mão disso, né, meu? A questão dos direitos humanos, ou melhor, essa ideia de dignidade humana, entende? É é muito difícil você abrir mão dessas histórias que são contadas, porque sem essas histórias a gente já já teria se matado tudo, entendeu? Essas histórias que nós herdamos dos nossos ancestrais, por assim dizer, entrando bem na onda do Harari aqui elas são fundamentais, elas são fundantes. E esses mitos fundantes é que dão a tessitura da, da humanidade, entendeu? Então, você não pode dizer que é só uma imaginação e é uma coisa... e é pouca coisa. Não, é muita coisa e fez com que a gente chegasse até aqui. E nos levasse, né, para esse segundo ponto, pra domesticação dos animais, para os assentamentos, para as vilas e, e todo o desenvolvimento da agricultura, desenvolvimento é, humano, né, das técnicas e por aí vai. Então... Cara, é muito difícil, né? É claro que eu, como cristão, eu vou dizer, cara, é muito difícil você imaginar que um ser humano, né? Ou um grupo de seres humanos, de sapiens... Cara, e se a gente contar uma história aqui? Não, tem que ter uma coisa que transcenda, né? Que venha de fora, sabe? Enfim.
2: É, porque assim, Vigo, um ponto até que o Arari fala aqui, né? Que a história não é justa. Então, como é que a gente sabe que a história não é justa? Bom, a, a história não é justa porque... Quando você analisa ela friamente, né, como a Arari faz em Sapiens, você vê que, digamos assim, como grandes contingentes de seres humanos, eles nasceram para sofrer. Só que aí é que está, né? É, a partir de que, de que perspectiva a Arari fa, fala isso, né? E, 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 e tem uma parte muito interessante assim no livro, quando o, o Arari fala sobre o mito da igualdade, né? Essa parte aí da... Revolução agrícola, porque pensa o seguinte, né? De onde vem a ideia de igualdade? E hum. o Harari, ele é muito, digamos assim, ele bate muito nessa tecla. Essa ideia de igualdade é uma ficção. E é uma ficção que surgiu onde? Surgiu a partir da ideia de que existe um criador. Quer dizer, se se não existe um criador, então não há tal coisa como pessoas que são criadas com direitos iguais, dotadas por seu criador de direitos inalienáveis, como liberdade, etc. É é engraçado que o Arari vai mostrar, se você vai lá na evolução, você não vê essa coisa de um criador, você não Ver direitos inalienáveis, você não vê essa, essa coisa de um Deus criando, a, assim, assim. Isso aí é fruto da imaginação, né? Isso aí é fruto da nossa perspectiva. Só que é interessante que as críticas que o Arari sempre faz no livro, ele parte desse pressuposto, sabe? De que, digamos assim, a gente tem, digamos assim alguns direitos, a gente não pode ocasionar outras espécies de sofrimento, a gente não pode ser injusto, a gente precisa, digamos assim, de cooperação global, etc, etc, etc.
0: Ele usa até a declaração de independência lá dos Estados Unidos, né, como né, nessa nessa parte da, da, da dele afirmar que a igualdade né, é um mito, né, mas, enfim, ele, ele tenta fazer uma tradução quase que né, para em termos biológicos, né? E e, e, aí, assim, é é meio que eu acho que ele tentando né, argumentar sempre a favor dessa visão dele de que talvez assim, a biologia, as reações químicas, hormônios, né, tudo isso é, é a única coisa que realmente existe e é a única coisa que a gente pode afirmar sobre o comportamento humano. Certo? é Basicamente, ninguém fica... É, digamos assim, a felicidade não é nada mais do que um monte de hormônios e sinais elétricos né, trans, sendo transmitidos a partir do nosso nosso cérebro e tudo mais novamente né assim, é, é essa tendência de reduzir né, todas as coisas para explicações físicas né, e aí gera algumas dessas passagens vamos dizer assim, meio estranhas e aí logo depois da Revolução Agrícola ele segue né, nessa realidade agora da unificação da humanidade vamos chamar assim, né, em que você tem essa realidade quase que né, combinando aí o aspecto objetivo não, essa questão física biológica, etc com essas ficções se, se, se juntando né, e, e criando essa né, realidade aí que misturou o objetivo com o subjetivo né, e Isso levando a gente a unificar né, a humanidade numa visão mais né, utópica. Mas basicamente a gente como ser humano, né, como sapiens, né, tem ido cada vez mais em direção a uma certa interdependência política, econômica e, e ele traz até um ponto interessante aí que a gente pode explorar um pouco mais, né? É que né, por muito tempo a gente né, viveu em, em impérios, né? Particulares ou países ou estados, né? Mas hoje em dia essa né, globalização de fato está produzindo um império global que transcende muitas vezes é, nações né? a gente vê é, isso ainda hoje, a gente vê já efeitos de cidades que são muito importantes e às vezes são motores de uma nação como um todo né? mas né, isso indo além do, das fronteiras né? e por, principalmente por conta né, desses mitos novamente aí, dessas ficções como dinheiro né, como né, religiões né, atuando né, nesse sentido de unificar
2: Ô, oh, Leopoldo, eu acho muito interessante esse ponto, porque, assim, você geralmente escuta dizendo assim, ó, oh, as religiões dividem as pessoas, o dinheiro divide as pessoas, é, essa ideia de nação divide as pessoas. Mas aí, aí é um outro é, ponto interessante, né? Mais uma vez, o Arara é muito provocador, o Arara gosta de botar algumas coisas de cabeça pra baixo, porque o que ele vai argumentar em Sapiens é que, na verdade, as religiões unem as pessoas, tá? É... As grandes religiões universais, por exemplo, como o cristianismo, ela permite com que eu que estou aqui em João Pessoa, que sou um cristão, e outra pessoa que está, sabe-se lá onde, que nem fale a minha língua, a gente coopere. Então, assim, essa é uma uma das ênfases que ele coloca no livro, né? Se você olha a religião de uma perspectiva mais global, a, a religião, digamos mais assim apesar dela ser um, uma fonte de divisão aqui e ali, mas ela é ma- muito mais, de acordo com o Arari, uma fonte de união. Por quê? Porque as estruturas imaginárias de acordo com o Arari é, que o ser humano têm elas são muito frágeis. Justificar, ó, porque eu tô aqui em cima, porque tu tá embaixo, porque é o meu filho do rei que tem que governar. Então, como é que você tenta unir pessoas em termos desses propósitos? Bom, é, você tem a religião. A religião consegue fazer isso. O, o dinheiro também, né? Então, as pessoas acham que o, o dinheiro é um fator de desigualdade. Quer dizer, é um fator de desigualdade, né? Mas o que a Arai coloca é como o dinheiro é um sistema significativo de confiança mútua. Então, assim, a partir do dinheiro, através do dinheiro, é que você consegue sei lá, confiar numa pessoa que você nunca viu a cara dela, que você nunca vai ver a cara dela. E, e essa confiança mútua é dada pelo dinheiro. Então isso é uma coisa que a gente, geralmente, quando olha assim do ponto de vista micro, né a gente vê, oxe, nação divide, dinheiro divide, religião divide. Mas a Arari diz, mas olha do ponto de vista macro, como o dinheiro ajuda a gente, tá? faz com que dois estranhos cooperem. Como religião faz com que dois estranhos cooperem. E aqui ele faz, geralmente, uma crítica a, a ao monoteísmo, né? ele diz que o politeísmo faz com que a humanidade mais coopere do que o, o monoteísmo, e, e mais uma vez, com uma visão bem reducionista também do que é o monoteísmo, do que é o politeísmo, e, e, e até uma coisa, né? às vezes o Arari, você, é, e você não, digamos assim, ele parece que não presta atenção às vezes no que, é que ele está dizendo, né? porque, por exemplo, é, ele, ele diz assim, oh, o politeísmo aceitava todos os deuses, Só que tem um deus que o politeísmo não aceitava. Por exemplo, é o deus cristão do monoteísmo. Então o que é que os politeístas fizeram? Eles perseguiram os monoteístas, né? Eles perseguiram lá os cristãos E o Arari vai tentar justificar também um pouco Do porquê que, é, digamos assim, havia mais inclusão Mesmo com isso aí, havia mais inclusão dentro do politeísmo do que do monoteísmo
0: Ele faz uma, assim, né, basicamente um, uma coisa bem breve né, Sobre essa relação de monoteísmo e politeísmo E de repente ele fala assim, né, numa numa né, das viradas mais estranhas da história esses, Essa seita esotérica né, judaica Because tomou o Império Romano, né, e aí ele segue adiante, então, curioso, apesar de a gente estar falando isso, assim, tem esse ponto que Bruno falou, realmente você vê isso, eu já escutei outras entrevistas que ele fez e podcast que ele gravou, assim, ele, diferente do pessoal, vamos dizer assim, do do neo-ateu, né, que desmerece completamente a religião, ele, ele, né, de forma, vamos dizer assim, uma paráfrase, ele fala que a gente precisa de uma religião, né? seja a religião realmente, literalmente, o que a gente entende por religião, ou, né, esses mitos, essas é, coisas que nos unem certo? E, e ele até mesmo fala assim, oh, eu não acredito ele até afirma né? já vi ele falando algo do tipo, ah, quando um padre, um pastor tá falando algo e tal, ele, eu acredito que ele realmente acredita naquilo, claro que tem gente que, né, é, gente má em todo canto, que pode estar tá fazendo aquilo só com, com uma má intenção mas ele, ele fala, aí é, é justamente porque as pessoas acreditam naquilo ali que né, é, é, esses mitos nos unem, né, isso é a visão dele que é a contra, digamos assim uma contrapartida à visão tradicional aí dos neoteus que que talvez assim tentam derivar, né, tudo a partir da ciência ou desmerecem completamente a religião, né? Mas é, tem esse esse outro olhar, né? de alguém que também não, não se professa cristão, ate, enfim, né, e de um livro que é bastante popular aí hoje em dia no, entre os ateus e agnósticos, mas né, que né, enquadra, vamos chamar assim, a religião nesse aspecto aí de união.
1: Uhum. Tá, só para eu entender, o Yuval, ele não é um believer, né? ele não é um crente, é um materialista, por assim dizer, ou não? Também não dá para encaixar ele num materialista, porque se ele, dá, se ele dá, abre essa possibilidade e reconhece a importância importância das histórias e ficções religiosas usando aqui a nomenclatura dele isso não faz dele um materialista mas parece que a gente tinha falado antes que ele dava a entender um materialismo que só é real aquilo que existe logo as ficções me ajuda aqui porque eu me confundi um pouco aqui agora
0: isso é... aí a gente vai ter que dar um ele... teaser do, não, pro... do não, outro
1: programa vou. né <risos> <risos> do
0: Homodeus porque aí ele ele propõe uma religião no livro seguinte dele certo que é o Dataísmo hum. Mas aí a gente vai ter que fazer outro podcast. Mas Bruno, dá a versão resumida. Só tô deixando o teaser aí.
1: (risos) Boa.
2: Em, em resumo, Bibo, é, ele é um materialista muito estreito, porque o que é um material, é um materialista, né? Aquele que acredita que somente a matéria existe, basicamente. E o, o Arari, ele ele acredita assim, sabe? É, ele acredita que nós seres humanos, por exemplo, nós somos o nosso corpo ou a parte que é do nosso cérebro, uma coisa assim, né? É, em um modelo, ele enfatiza muito essas coisas. Mas mesmo sendo um materialista, digamos assim, é, ele não deixa de reconhecer, digamos, assim, o papel da cooperação e as religiões. E isso não necessariamente é uma contradição, sabe? Você pode ser um materialista e, ao mesmo tempo, achar que a religião tem um valor pragmático, algo nesse
0: sentido. Isso, e ele, além, apesar de ele fa, né, assim, falar dos mitos como né, algo que, digamos assim, permite que os humanos cooperem, que a gente tenha o progresso e tal, ele também bate né, no, no, assim, no, em alguns desses mitos e tudo mais, mas aí é que, né, às vezes, também fica uma coisa meio inconsistente. Né, assim, ele tem um relativismo aí de certa forma, né, a moralidade é só um mito e tal, mas aqui e ali ele tem um tom moralista <risos> em, em algumas das passagens. Né, a gente já falou até, por exemplo, aquela Questão da agricultura ser assim, um crime e tal, assim, são, aí tem algumas afirmações morais que acho que é sempre a cilada que se cai se você tentar realmente dizer que a moralidade é totalmente um, um mito ou uma ilusão.
1: E aí, gente, vamos caminhar então para a parte final do livro: Revolução Científica, cerca de 1500. Meu Deus, 1500 depois de Cristo. Ah, eu ia ler antes de Cristo? Não, depois de Cristo. O surgimento da ciência objetiva. E aí? Então, a revolução científica já tá um pouco mais perto da gente aqui. A galera até já lembra um pouco do que aprendeu na escola, né? Mas e aí? O que que é? Por que a revolução científica é importante aí na história dos sapiens?
2: É, e aqui, Bibo, nessa parte, digamos assim, a frase que eu disse no começo, eu disse por causa dessa parte aqui, sabe? Tá? porque é, é o seguinte, o Arari vai mostrar como a revolução científica que surge lá com os europeus, ela foi um dos, digamos assim, um dos motores para o, o imperialismo europeu, para que você tivesse um desenvolvimento aqui no Ocidente da, enfim, de civilizações humanas, em termos de conhecimento, etc. E o Arara, ele diz uma coisa que é interessante nessa parte, né? Ele diz assim, ó, o, o motor da ciência é a ignorância. Por quê? Porque o cientista, ele admite que não sabe, o cientista, ele começa admitindo que ele não conhece, e é daí que a ciência surge. E toda vez que eu leio isso e eu digo isso para os meus alunos, eu digo que é justamente o contrário, sabe? É... E... Eu eu discordo muito de Arado nesse ponto. Porque o o motor da ciência ou do conhecimento, na verdade, não é a ignorância, é a confiança. Você tem que confiar que as suas faculdades cognitivas são confiáveis. Você tem que confiar que aquilo que você vê Tal como o mundo é, você tem que confiar na sua memória, na sua percepção. É uma questão mais assim, se a gente fosse usar uma linguagem teológica, é uma questão mais de graça do que de obras, sabe? Você tem que confiar que o aparato cognitivo que você tem é confiável. Claro que a ignorância tem um papel importante... Mas, assim, essa narrativa que o Arari coloca aqui, Bibo, por isso que eu tô dizendo isso, ela é muito, digamos assim, conhecida. Assim, as pessoas acham que, digamos assim, é o ceticismo que dá origem ao conhecimento, sabe? É essa postura cética que dá origem ao saber. Mas a postura cética, na verdade, é um buraco sem fundo, meu. É, é um saco sem fundo, na verdade. Sabe? É, você para ser, mesmo para você ser certo, você tem que partir de alguma coisa, você tem que confiar em alguma coisa, você tem, não, é tipo, meu cérebro funciona direitinho, pelo menos nisso você tem que confiar, com relação à ciência principalmente, né, porque a, a ciência ela trabalha por exemplo, a partir de, digamos assim, de padrões objetivos que você encontra na natureza, você tem que confiar que o seu cérebro é capaz de detectar esses padrões, você tem que confiar que a natureza segue um padrão, você tem que confiar nessas coisas. Então a ignorância é muito importante, é claro assim, tem uma importância nela, mas às vezes a forma como o Arari coloca, Bibo, pode dar uma impressão falsa, sabe? Porque, assim, ó, o verdadeiro conhecimento começa na dúvida, aí você tem que duvidar de tudo, etc. E, e por isso que eu bato muito, geralmente, quando eu tô dando aula, eu bato muito nessa parte aqui do arar Não começa na dúvida. Ele confia que, por exemplo, as faculdades cognitivas dele são confiáveis. Por isso que ele confia que esse raciocínio dele é correto. No final das contas, ele não duvida do, do raciocínio dele, né? Então, essa é ideia, assim, de que o conhecimento começa no ceticismo, na ignorância, eu sou um pouco um pé atrás com relação a isso, e o arar eu vi ele popular popularizou essa ideia mais do que ela já era popularizada.
0: E ele também né, sugere, vamos dizer assim, que antes disso as pessoas simplesmente afirmavam que tudo que era possível de ser conhecido já era conhecido como se não houvessem é, pessoas que é, vamos dizer assim, a ignorância antes disso é claro que há uma popularização né a uma a um crescimento né dessa desse assim, dessa visão na medida em que a revolução científica se desenrola e, e toma tração você tem historicamente aí assim, diversos desde filósofos né assim, questionamentos né e, e, e você pensar né o próprio Tomás de Aquino e outros né, é, escritores né, que é, você vê historicamente já né, uma preocupação com conhecimento, com né, uma compreensão, não talvez usando um método científico, algo do tipo assim, né? Mas é, é, basicamente assim, né? Não focando apenas numa visão muito dogmática do conhecimento ou de que, né? Não vale a pena estudar ou fazer ciência e tudo mais. Né? Mas é, talvez novamente, né? Assim, a ênfase que se dá aí na revolução científica novamente é um compromisso aí que ele tem para né? ter essa visão da história humana bem vista de uma forma puramente t- altamente científica enfim isso leva ele até algumas afirmações assim de né é, tem uma hora que ele fala que do do ponto de vista científico né a vida humana não tem nenhum significado e até aí tudo bem certo do ponto de vista científico é isso mesmo assim é, o, o o método científico enfim as ciências naturais e tal são muito boa para entender a natureza e até dominá-la, né? mas será que isso realmente é o que faz a gente entender a natureza do homem, certo? E se o homem é, 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 é equivalente à natureza no sentido de ser um objeto de estudo, né? então é, isso realmente, né, é, ele aponta para essa questão da felicidade também, né, Bruno? Assim, ele faz aquela relação da, da questão da, da felicidade e que né, talvez hoje em dia né, a gente não seja tão feliz quanto a gente já foi e tal, e tem Enfim, toda uma uma nova ciência de felicidade que está surgindo. né? Mas, novamente, né? a gente não tem informação histórica sobre esse esse fator. Então, às vezes, são mais alguns desses saltos de afirmações que soam muito legais e que né, é bacana de você pegar e sublinhar lá ou tuitar e tudo mais. Mas que às vezes estão fazendo alguns saltos aí que realmente não, não, dá pra, não, não podem ser feitos. O Leopoldo,
2: quando o pessoal diz né, que geralmente, olha, a diferença da Revolução Científica eles começaram a colocar as coisas em dúvida, começaram a, a se questionar, né? Se a pessoa pega lá a, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, só Deus sabe quantos questionamentos tem ali. Ele bota o questionamento e depois vai trabalhar, e questiona aquilo, aí depois vai tentar responder o questionamento que ele mesmo fez, etc. E isso é um negócio de mais de 3 mil páginas. Só Deus sabe quantos questionamentos tem ali dentro, né? Então, assim, como o Leopoldo falou, né? É, É uma afirmação, meu, muito simplista de como você vê o conhecimento, né? Agora, com relação a essa parte da felicidade, Leopoldo, eu achei, tem uma coisa curiosa, né? Essa ideia de que, digamos assim, mesmo do ponto de vista objetivo, a gente parece que é mais feliz, porque assim a gente não morre de fome pelo menos assim grande parte da humanidade hoje não morre de fome grande parte da humanidade hoje não morre de qualquer doença grande parte da humanidade não sofre esses tipos de enfermidade mas assim é interessante que hoje isso assim digamos assim é o, o, o ponto para também o modelo né é o gancho que ele dá para o modelo assim hoje as pessoas elas atentam mais contra a própria vida do que digamos assim no passado recente recente que eu estou dizendo aqui, 1500, né, lá no Medievo, ou então lá na Modernidade. Quando eu li isso, eu fiquei é, pensando nisso, sabe? É, tipo Literalmente, nem só de pão tipo, viverá o homem, né? O, o Arari atribui isso a, a, a uma falta de significado, né? Assim, uma das coisas, uma falta de significado. Tipo, o, o homem lá do Medievo, ele tinha um significado. O homem da, da Modernidade, ele olhava para o mundo e havia significado. Então, assim, ele, geralmente a mulher... é tinha, sabe, se lá, lá, uns 10 filhos. Ela vê ali uns 5 morrerem. E ela não pensava em atentar contra a própria vida, né? Hoje a gente, fisicamente é mais fragilizado. A Arari coloca. Agora, assim, do ponto de vista objetivo, a gente vive melhor do que o pessoal. Tipo, a gente é mais velho, a gente vive com mais coisas. A gente tem um melhor bem-estar. Mas, do ponto de vista subjetivo, seria que a Arari quer colocar, né? Parece que a vida da gente piorou. E ele acha que é, piorou por quê. Agora, mais uma vez, né? É como o Leopoldo falou. E por tipo, isso, como uma narrativa, é, é muito legal, né? A, a questão é saber como é que você julga esse tipo de coisa, né? Como é que você sabe que seres humanos eram assim? Como é que você sabe que é, o pessoal lá era assim, o pessoal... É, subjetivamente, que é uma coisa muito difícil, raciocinava desse jeito, etc. Né?
0: E se a sua definição de né, felicidade, aqui eu estou sendo simplista igual a ele. Tá? É simplesmente viver mais, mais anos de vida, certo e, e ter menos doenças e tudo mais, aí realmente né, não, não vai ter muita discussão. Né? Mas, é, enfim, né, também não quero desencorajar ninguém a ler, não, certo? Espero que... <risos> A gente tá aqui sempre colocando um, um contraponto, que realmente o, o que né, normalmente a gente vai ver, né? São vários elogios, certo? Apenas. E, e eu acho que, que é importante a gente ter essa crítica, até porque no final, como você falou, né? O gancho que ele dá para o o Deus, né? Na, lá no pós-fácil dele, o final é até interessante, né? Tem, tem lá a frase que né, a gente evoluiu, né? mais rápido né, do que nunca. A gente agora né, tem ônibus espacial, mas a gente não sabe para onde a gente está indo. A gente tem mais poder do que nunca, mas a gente tem pouca ideia né, do que fazer com esse poder. né? Pior ainda, os humanos parecem ser mais irresponsáveis do que nunca. né? Deuses feitos da sua própria... Né, criação, estou fazendo a tradução aqui Com apenas as leis da física Para nos fazer companhia né, Nós não prestamos contas a ninguém certo? É curioso assim, ele Realmente puxa esse gancho aí, né, para um futuro talvez até não tão otimista. Embora a visão dele no homo, Deus, né, não é tão pessimista assim também, não. Mas é curioso que aqui a gente concorda, né? (risos) Se se a gente realmente não presta conta (risos) para ninguém, certo?
1: Aí realmente a a confusão vai ser grande. (risos) Muito bom. E aí, gente, ó. Tem muita coisa que a gente não falou, vocês estão ligados. Eu imagino que vocês, ouvintes aqui do BTCast ABC2, já se acostumaram com essa ideia de que a gente fez um... Meu, a gente sobrevoou a obra, até estava folheando aqui... E eu não consegui chegar no final do livro, né? E, cara, sentido da vida. Eu tava bem lendo essa parte da felicidade aqui, enquanto vocês falavam também, dando umas conferidas. E ele vai nos pontos bem interessantes. E é claro que ele termina falando do final, né? Ele falou do origem do Sapiens, da origem dos Sapiens. E como é que vai ser o fim do Sapiens? Aí, a gente deixa pra outro episódio. Que daí, se eu não me engano, é o outro livro dele, né? É o Homo Deus, é isso?
0: É isso, aí é o outro é. livro, Olha pro Futuro. Ele passa uhum. um bom tempo do livro revisando. Ele é bem professor mesmo, né? Ele revisa o Sapiens... Um... Uma boa parte do livro, ele tem, talvez ele não consiga evitar de ser professor, né? ele vai fazer uma revisão, tem uma hora que eu, meu Deus do céu, que momento ele vai começar? a,
1: uhum. a
0: ter o, Que momento o livro vai de fato começar? Porque eu li os dois numa tacada só, mas ele apresenta uma visão para o futuro. Né? Mas aí, uhum. cenas dos próximos BT Casts Olha,
1: inclusive eu, eu li o livro do, do Dan Brown, é, A Origem, e eu já sei de onde o Dan Brown tirou essa história aí, cara. Porque o final do Origem é muito parecido com a, com a ideia que do Homem-Deus. Pelo que eu já sei, né? Esse, essa coisa do ser humano com as máquinas e tal. Uma coisa meio Lucy, talvez. Enfim, e achei interessante. Mas...
2: Tem uma coisa assim que eu acho importante ouvir ouvinte saber, né? Uma, uma vez Não, John Stott disse que uma, uma boa pregação é uma ponta entre dois mundos, né? O mundo do uh-huh. texto e a realidade, né? Então, para fazer uma boa pregação, você precisa fazer uma exegese do texto e uma exegese cultural, digamos assim. E, assim, Sapiens é um livro que todo mundo está lendo, pelo menos na academia, vários amigos meus, vários professores meus. Ele influencia, e e Arari, ele tem esse, digamos assim, ele quer que o livro faça isso mesmo, influencie políticas públicas com relação à inteligência artificial, com relação ao tratamento aos animais, etc. Então, eu penso que mesmo que o cristão não concorde, sabe, com a visão estritamente materialista dele, mas por uma questão de você entender para onde você dirige a sua pregação e por uma questão também até de amor ao próximo, né? de você assim entender como é que a pessoa que pensa diferente de você pensa, é... então o cristão deveria se colocar nessa disciplina de, de ler esse livro, sabe? Tipo, quando você vê, não é, não é somente ser uma questão de modinha, sabe? Mas quando você vê um livro assim debaixo do braço de Obama, debaixo de um, do braço do Mark Zuckerberg, do Bill Gates O cara sendo convidado aqui para a Câmara dos Deputados, o cara ir lá no. Parlamento inglês, etc. Você tem que prestar atenção aí, porque senão você não consegue, digamos assim, dialogar com a realidade, né? Senão você não consegue prestar atenção nas principais ideias que estão ali circulando na realidade e e você não consegue fazer com que as escrituras dialoguem com essas ideias, né? que as escrituras ou combatam elas, ou ou, ou aquilo que as escrituras aprovam, etc. né? Então, assim, o o cristão que está na academia, muitas das ideias do Arari, meu, ele vai se deparar. Então ele, ele precisa conhecer realmente e, e se a pessoa ministra para jovens etc. É, ele precisa conhecer essa
0: obra. Está pautando, né, Bruno? É, assim, ele inclusive criou uma organização, né, a Sapienship, com o, o marido dele, assim e, e um dos dos, né, dos pontos lá, se você acessar o site, é essa ideia de storytelling. Inclusive recentemente, né, o Sapiens foi transformado numa, numa história em quadrinhos. Pois pra, é, cara, pois torná-la é. mais acessível, vai criar uma uma, uma experiência imersiva também é, em algum enfim eles têm um projeto de criar né, um como se fosse um algo numa experiência num museu né uma mostra uma exposição temporária enfim tem várias coisas que que estão no radar dele né ele fala em como o Bruno falou né Fórum de Davos ele é convidado e tem uma visão realmente clara aí de dessa questão de influenciar né e, trabalhar com né, tomadores de decisão né, nos desafios globais né, fornecer né, melhoras né, em termos de educação Tem, o livro dele também ficou popular, aquele 21 lições, que é, enfim, né, um monte de capítulos simples aí de, de, sobre vários tópicos né, do século XXI então é, eu acho que esse, essa chamada aí de Bruno é, é bem importante aí, eu acho que é importante a gente reforçar né?
1: uhum. Bem, legal a gente incentivar essa leitura aí. e eu penso que com o podcast da BC2 eu acho que a gente deu algumas ressalvas Salvas aí ao Harari, ao materialismo do Harari ou a maneira com que ele expõe algumas ideias. Mas para finalizar, abro aí esses minutos. Alguma coisa, algum alerta a mais a gente daria para quem fosse se aventurar a ler Sapiens?
2: faça que nem John Stott, lê é com a Bíblia na mão e o Sapiens na outra.
0: <risos> e aí ah, você boa,
2: boa. vai vendo. Mas assim, é, é, eu acho que assim o, o, a narrativa é tão envolvente, tão envolvente, que às vezes o, o cristão pensa que é, algo que vai contra a cosmovisão cristã, ele quer logo abraçar, né? Mas é, não é bem assim. Então, esse seria um um último ponto. Você pode achar legal essa ideia de que ah, as únicas ideias que existem são. Ou as únicas coisas que existem são coisas físicas. A ética tem que se basear simplesmente em seres humanos que sofrem, esse tipo de coisa. Mas, assim, quando você vai fazer um escrito mínimo dessas ideias, elas elas não, não, não são tão assim. facilmente aceitas, inclusive lá na filosofia, inclusive na academia etc. Tá? Então é, o arário ele tem que ser lido, mas com a cosmovisão por trás.
0: Isso, e o cuidado, justamente uma narrativa envolvente não torna a coisa verdadeira. Não quero, com isso, novamente, desmerecer completamente o livro. A gente falou aí que tem acho que tem críticas interessantes à forma como a gente vive hoje em dia, certo? Mas, né, não é porque você se, se consegue ler rápido um livro, né, talvez gigantesco aí, né, se você Comparar com livros populares né, Não são tão grandes assim né, É Cuidado só de não se envolver Demais na narrativa, afinal é, Enfim, é storytelling né? Então é, tem Um, um, um que disse e como o Bibo Bem apontou, né, ele usa ele, Como se disse, pelo menos no, no mundo do software né, é Eat your own dog food né? Então você ele come da própria comida Que ele produz, ele está falando ali que as ficções E as histórias né, produzem né, Boa parte aí do significado E ele está contando uma história envolvente, certo? E de forma envolvente.
1: (risos) Olha aí, olha aí, muito bom. Gente, é isso. Fizemos aí uma breve análise de Sapiens, uma história da humanidade de Yuval Noah Harari. Obrigado, Léo, pela tua presença aqui neste BTCast.
0: Valeu, Bebo. Estamos às ordens aí. Grande abraço a todos.
1: Bruno, valeu, mano. Que bom que deu certo. Repito, né? Sempre uma novela quando a gente vai gravar, mas que bom que sempre dá certo. E tu nos abençoa aí, cara. Valeu demais obrigado aí pelo convite. É isso gente, vamos ficando por aqui, desejamos a todos vocês um ótimo Natal, né? mesmo com todas as condições complicadas aí que estamos vivendo em tempos de Covid, mas desejamos a vocês um ótimo Natal, um ótimo ano novo, e a notícia para vocês é a seguinte, a ABC2 renovou com o Bibotalk e teremos mais fé e ciência aqui em forma de podcast em 2021. Aê! Para tá encerrar o ano aí com uma boa notícia. A galera galera, vai a loucura. E quem sabe a gente volta aí no ano que vem, mas com essa dupla novamente, para falarmos sobre a segunda obra aí do Noah Harari, o Homodeus Deus, de repente pode rolar. É isso, vamos ficando por aqui, voltamos ano que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller e Produções.